0: Lo que va a pasar en este podcast a mí me importa mucho. En general todos, claro, está, pero este tiene mucho que ver. Voy a revelar mucho de mí. Estoy frente a un hombre con el que trabajé una historia fantástica, con el que luego estuve, tuve una historia muy real, y ahora, después de muchos años me lo encuentro por primera vez aquí sentado conmigo, acaba de llegar hace cinco minutos. Él es Santiago Rojas. Su nombre dice muchas cosas. No, no voy a, a molestarme ahorita explicando quién es Santiago Rojas. Todos sabemos quién es Santiago Rojas. Y me voy a regalar todo el tiempo que se pueda, todo el tiempo que se pueda hablando con él.
1: ¿Uno puede morir y seguir vivo?
2: A mí me parece sin sentido ir al cementerio. Pero yo creo que uno nunca pierde el amor, o sea, uno los que ama no los pierde en la vida, sí los sigue amando y no los pierde en la muerte jamás. Pues si uno hubiera en un cielo, ¿para qué se sueña con otro cielo? Santiago. Bueno, qué honor con esta presentación sí, bueno, y estoy bueno. vivo, que esa es la ventaja. Saludémonos ¿no? como si no nos hubiéramos visto. No, porque así, es que a veces así, se dicen estas cosas, estando uno ya
0: muerto. Ah sí. Voy a arrancar el podcast un momentico, luego vamos a unos protocolos que tenemos que hacer, pero yo no, yo no puedo arrancar este podcast sin hacer esto. Sin brindar, qué sí, maravilla. Vamos a brindar con Germán y contigo. Y con Wilbur, por supuesto. ¡Ajá! Ay, qué sabio. Regio, como en las películas. Y voy a ir contando que es que lo que yo voy a celebrar, un misterio del cual yo soy coprotagonista, Germán. Eso, gracias. Germán, ahí va su champañita para que se ponga a tono con nosotros.
1: Está bien. Solo porque es el doctor.
0: Ay, Santiago, qué bueno, porque podrías ayudarme a alcoholizarlo un poquito, gracias. <risa> Se siente uno saliendo con una hermanita de la caridad cada vez que ve me...
1: <risa> Lo peor es que tomo ahora más que cuando tenía 20.
0: Entonces me voy a poner litúrgico y todo. Salud. Pero antes de eso voy a decir, mira, este brindis es por una palabra, por un concepto, por una idea, que se concentra en este podcast, el agradecimiento. Ya les voy a contar por qué, hasta donde yo pueda, pero me encanta conocerte, Santiago, porque en este podcast vamos a hablar... De muchas cosas, pero quiero arrancar dándote las gracias. Ahorita te voy a explicar por qué. Porque tú me diste la mano en uno de los momentos más temblorosos de mi vida. Saludos. Saludos.
2: Y no fue por el alcohol, precisamente. Un honor. Muchas gracias.
0: Santiago se me había perdido después de haberme hecho un gran, un gran beneficio. Ojo que estoy diciendo beneficio y no favor. Que no fue un favor. Fue un gran beneficio, Santiago. Esparció toda su buena alma sobre, sobre mí en un momento muy tembloroso de la vida. No puedo mencionar nombres porque las personas involucradas me han pedido nunca mencionar sus nombres. Pero sí puedo mencionar mi gran agradecimiento contigo, Santiago. Es enorme. Y sí puedo decir qué pasó. Uno de mis seres más amados entró en un diagnóstico de cáncer. La primera persona que la vio fue, fuiste tú después del diagnóstico. Y la, le, le diste la mano y le ingresaste a ese episodio de su vida de la manera más luminosa posible. Y el episodio estuvo resuelto en nueve meses. Y eso fuiste tú. Muchas gracias. Y dicho eso, entonces, Ger, ahora sí, hagamos por
1: <risa> Bueno. A lo que vinimos. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos hagan crecer esta comunidad. Porque además, eh, entre más grandes seamos, más gente interesante podemos traer y además eh, invitados como este que tenemos hoy no podemos desperdiciarlos sigan eh, creciendo esta comunidad eh, pongan las notificaciones para que sepan cuando sale un video nuevo y cero no ser el podcast este primer video del de 2024 estamos muy felices por eso cero no seré el podcast es la voz de los que son
0: bueno sí y además feliz año es verdad estamos, este es el primer podcast que vamos a, ir, a salir en enero y lo vamos a arrancar de una manera extra tenemos novedades hoy pero voy a contextualizar a Santiago Santiago una persona, un, 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 una persona generosa un día vio este podcast y dijo, oigan, ustedes me permiten sumarle a su podcast y él es nuestro gran aliado. Esta persona tiene un, un proyecto enorme en la Florida para acoger a los músicos de Colombia y de América Latina para que puedan hacer música, ganar dinero con música. Y ese proyecto se llama Kenke. Kenke. Es un conglomerado musical fantástico y hemos tenido que irlo presentando porque presentar esta idea no ha sido fácil y tuvimos que hacer muchas eh, evoluciones y ahora Kenke ya no es lo que era, sino Kenke va a hacer a partir de este momento personas que van a preguntarle a nuestro invitado lo que ellas quieran. Y hoy tenemos a una persona de Kenke que arranca el podcast haciéndote una pregunta. Ahí va la pregunta. <risa> Bienvenidos al Momento
1: Kenke. Hola Santiago, mi nombre es Manuela Puentes, yo soy parte del Universo Kenke y me encantaría saber para qué trabajar tan cerca de la muerte.
2: Y abrimos. <risa> bueno, empezamos de una vez como era. No, pero Le, los los batazos. Mando, los <risa> mando de coñazo al fondo. <risa> yo creo que lo único seguro es la muerte. Y tengo una hipótesis muy sencilla. Eh, cuando uno comprende la muerte desde otro lugar, comprende la vida desde la experiencia. Porque nosotros tenemos una idea de lo que es la muerte que es perder lo que conocemos como la vida. La gente no le teme a lo desconocido, le teme a perder lo conocido. Yo creo que la vida es mi familia, mi trabajo, mi nombre y mi imagen. Y creo que la muerte es perder todo eso. Cuando uno se acerca a la muerte, que tuve la experiencia personal por salud, que tuve la experiencia por pacientes durante muchos años, y uno se acerca a la muerte desde otro lugar, entonces comprende la vida desde un lugar más simple y la vive más intensamente. Entonces, ¿por qué empezar por ahí? Porque técnicamente es donde vamos a estar algún día entonces yo le digo a muchas personas resuelva el tema de la muerte cuando esté enfermo para que cuando se muera no lo sufra y mientras tanto de aquí hasta allá 10 o 100 o 20 años lo que sea lo disfrute entonces para mí sí empezar por ahí me parece que empezamos por el principio no por el final la muerte no es el final la muerte es dejar atrás y dejar atrás cualquier pendejada que tengamos en la vida es morir a eso para no sufrirlo entonces,
0: perdón
1: ¿uno puede morir y seguir vivo? yo creo
2: que biológicamente sí Vamos a decirlo de esta manera. Todos los días tus células se mueren. Tus células hacen que tu piel sea más joven que la nuestra porque se mueren más y se renuevan más. En cambio, las células senescentes, las viejitas, se quedan más. O sea, la muerte... ¿Te está es diciendo un... joven? Te estoy diciendo
1: más joven. Ok, gracias.
2: <risa> porque no nos hemos excluido de lo joven. Dije <risa> más joven.
1: No, está no dije el joven, sino está bien, está bien. más joven. No, no. Y gracias por decirme joven.
2: Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la muerte es un concepto en la biología permanente. Todo el tiempo algo muere para que algo viva. Está en es la naturaleza, en las especies biológicas, en las plantas, en los animales, en la primavera, con el otoño, que luego se pierde en el invierno y se renueva. Entonces, en el cuerpo ocurre todo el tiempo. Si no soy consciente que me estoy muriendo en cada momento, no soy consciente que estoy viviendo en cada momento. O sea, cuando yo creo que solo me va a morir una vez, solo vivo una vez. Pero cuando estoy consciente que me estoy muriendo todo el tiempo, estoy consciente que puedo estar viviendo todo el tiempo. Esa dualidad es como una moneda de dos caras. Si yo niego la muerte, niego la vida. Si conozco la muerte y me tranquilizo con ella, miro la cara de la vida. Santiago,
0: yo yo, yo eso que tú estás diciendo, pucha, lo quiero creer. Y lo quiero creer, cuando te digo lo quiero creer, no es que no lo crea. En este podcast hemos aprendido con Germán que para que el podcast sea lo que sea, tenemos que poner cartas nosotros, no es que tú te desnudes y nosotros estemos aquí vestidos viéndote tarde Entonces yo me quito prendas y así es, es. Yo le tengo mucho miedo a la muerte, mucho, mucho, mucho. Y es un miedo que, que recientemente me... Claro, yo lo ordeno y mi cabeza no me permite volverme tonto. Y yo lo ordeno, pero reconozco que tuve que ordenarlo otra vez. Entonces he buscado... He buscado eh, y, eh, inputs como el tuyo, eh, literatura que hay muy seria sobre el tema. Claro. Eh, de hecho, invitamos aquí a un medio, otro, otro otro polo del asunto, pero un medio muy serio que nos habla de eso. Y yo te pregunto, eso que tú acabas de decir, que a mí me suena perfectamente atractivo y concluyente, Tú lo, ¿Tú lo sientes de verdad? O sea, ¿tú lo dices acá y lo tienes acá y lo tienes acá? ¿Lo, lo vives así?
2: Cuando yo estaba chiquito, me acuerdo, segundo, tercero de primaria, yo leía, 1800 tal, 1900 tal, todo el mundo se muere. Y eso me daba pánico. Yo quería vivir cerca de un hospital por si me enfermaba. Entonces, tuve esa experiencia cercana hasta que estudié medicina, seguramente en parte porque la gente no se muriera, pero por muchas más razones, pero una de esas era. Y cuando se muere mi tía, en mis brazos estudiando segundo semestre de medicina, yo tuve una experiencia muy distinta. Yo la vi morir, la acompañé a morir, y sentí una sensación muy extraña de paz que me cultivó la culpa durante varios años, porque yo decía, no puedo sentir paz cuando se muere mi tía, que era una persona muy importante para mí. A lo largo de los años en la universidad me enfermé y me enfrenté a mi propia muerte, y estuve muchos meses peleando por no morirme. Y un día en una cama, dije, ¿Y ¿me puedo morir? Y si me puedo morir, ¿qué pasa? Y entré en una sensación de paz como la que había sentido con la muerte de mi tía. Entonces yo lo experimento. No es una teoría. Entiendo que estas cosas solamente son versiones. Es la mía. Pero hay gente que le encanta botarse en parapente y otro nunca lo haría. Y el que se le en parapente lo experimenta de una manera. A mí, acercarme a la muerte en todos los días. Obviamente las muertes naturales. Quiero aclarar esto. No estoy hablando de violencia, de asesinato, que son otras cosas. Que también nos toca por los duelos. Pero me hace encontrar siempre a una persona maravillosa. O sea, yo tengo una hipótesis muy simple. Yo quiero despertar al maestro que está muriendo. Ayer, precisamente, me llegó una paciente que tiene cáncer y me contó que me ha conocido hace 30 años en la casa de una familiar de ella, Que me pasa permanentemente eso. Y que ella le llamó mucho la atención de todo lo que pasó cuando yo estuve con la, la, la tía de ella también, que se murió. Y yo le digo, yo lo que hago siempre cuando llego a un lecho de muerte es considerar que ahí hay un maestro que no se ha despertado y yo lo que tengo que hacer es convertirme en un alumno, entonces preguntarle. Entonces yo, yo disfruto preguntarle en el que está en el hecho de muerte. Cuando estaba en la universidad enfermo, me fui a cuidado intensivo a hablar con las personas que se iban a morir, porque yo tenía miedo de morir Entonces dije yo, yo, yo soy al revés de la mayoría de personas que se van de los problemas, o sea, yo me meto más. Eso ha sido mi forma, yo le desbaraté todas las máquinas a mi papá en la casa, toda la radiola, los televisores los dañé, me dieron muendas por eso. Pero a mí me interesaba saber qué era lo que había ahí. Entonces, cuando empecé a tener miedo porque me iba a morir yo, me iba donde la gente se iba a morir y me sentaba a hablar con ellos y les preguntaba. Hasta que un día dije, listo, me va a pasar. Si me va a pasar, ¿para qué sufrirlo? Me voy a desaponer a vivir. Y esa es como la recomendación que yo le digo a una persona. Si uno sabe que se va a morir, ¿cuál es el problema? Más bien, ocúpese de lo que sí tiene que hacer, que es vivir. Porque el otro va a llegar. Compre, sea Bill Gates o sea, ahora le pasó a cualquiera de los personajes públicos les ha pasado, quiero decir a todos estos personajes que tienen el recurso del mundo también se van a morir entonces si eso va a ocurrir, ¿para qué sufrirlo? entonces yo auténticamente lo vivo así tal vez si me ponen un revólver aquí en ese momento me dé miedo, pero me da miedo más al sufrimiento que a morirme yo tengo asumida mi muerte y mi epitafio incluso desde hace muchos años ¿y cómo son?
1: <ríe> el epitafio es sí, muy no sí. no no sencillo no sea malo
2: <ríe> el epitafio es muy sencillo solo estoy aquí si me olvidas. Uno está en la tumba cuando lo olvida. Ok. O sea que,
1: okay. es, esto es algo que... Es, mi, mi padre falleció en el 2000 y, y está enterrado en el en cementerio de, del norte de Bogotá y he ido tres veces porque pienso algo así. Yo prefiero acordarme de mi papá que estar yendo a mirar dónde está la tumba. De, o sea, eso es una manera de mantenerlo más vivo que, que irlo a visitar o no.
2: Yo creo que uno es un cúmulo de recuerdos. Tu papá está en ti inmerso, no solo por la biología y lo que te dio de herencia en ética, sino por todas las experiencias, las parejas, para no poner a alguien que sea sanguíneo. Nos marca nuestra experiencia. Y aquí nos no lo podemos recordar. Nosotros no recordamos a las personas en el sentido de hechos, sino de sensaciones y de imágenes. Entonces uno en su cuerpo siente las sensaciones y recrea imágenes. Entonces no te necesita ir a ningún sitio. No necesitas ir a un cementerio. La gente va al cementerio, yo entiendo, porque siente la sensación, pero yo prefiero que las personas, por ejemplo, se acerquen a cosas más vivas. Y a mí me gusta, lo digo, yo tengo una casa en la calera y tengo sembrados varios de las personas conocidas. He pedido cenizas de ellas y tengo maticas y las saludo. Y hay varias personas que yo quiero mucho que están vivas, en el sentido de que su vida está en mí y su vida está en la naturaleza. Me parece un sinsentido enterrar a la gente, por ejemplo, lo digo desde el punto de vista eh, ambiental. Mejor que se cremen por supuesto, después de muerto y garantizado, y que luego eso de vida. Entonces se vuelva jardines, se vuelva... Porque nosotros estamos hechos este cuerpo 100% de la naturaleza. Mi madre se alimentó de la tierra y yo después. O sea, que este cuerpo lo tengo que devolver a la tierra. No me pertenece. Entonces se lo tengo que devolver. Entonces devolvérselo por lo menos de forma de ceniza. Pero a mí me parece sin sentido ir al cementerio, honestamente. Entiendo que al principio es como un acto social, pero con la pandemia, por ejemplo, la gente a veces ni fue. No tuvo ni siquiera la oportunidad de vivirlo. Uno tiene que construir, yo, yo, yo defino el duelo como la capacidad de reconstruir el vínculo a valor presente. En el lenguaje moderno tuyo, un hombre tan joven, en el lenguaje moderno tuyo, lo diría que es como actualizar la app. Tengo una app con mi padre que cuando se muere la dejé perdida y ahora la reconstruyo en valor presente. Entonces construyo un diálogo, le voy contando y lo voy sintiendo y esa persona está aquí. Yo no creo que nadie esté afuera de uno, en el sentido que lo ha tocado, o sea, uno, cuando uno siente a la madre, al padre, a la pareja, al hijo, uno lo siente adentro. Entonces, aquí es donde tiene que encontrar. Entonces, el silencio, la reflexión, la tristeza, el aislamiento, hace que uno se lo encuentre adentro. En cambio, los rituales externos hacen que uno lo busque afuera y lo extraña afuera. Pero cuando uno hace la pausa, la reflexión, la introspección, la lectura, uno se reencuentra con esa persona adentro. Y empiezas a ver, si tú haces un buen duelo con tu papá, tú sabes qué haría tu papá en este momento. Entiendes cómo funcionaría. Es más, lo tienes vivo y te comes un helado con tu papá si a él le gustaba, o te comes una achira, uy, a mi papá le encantaban las achitas te las comes con él. Si lo estás extrañando en el cementerio, estás siempre sufriendo por algo inalcanzable. Si lo estás experimentando aquí, estás reconsiderando nuevamente la relación a este presente.
0: Santiago, hablando de la memoria, eh, y voy, voy, voy a sumarme a lo que le acabas de decir a Germán, a mí me gusta mucho lo que hago, mucho, me hace todo el sentido del mundo. Voy a recomendar un libro que se llama Memorias de un amigo imaginario, que es otra forma de pensar en esto. Y voy a hacer la sinopsis. Ahora estaba mirando, pero no encontré sí, pues, el, el autor. Vamos a ver qué si punto lo encuentro. Lo ponemos en la caja de comentarios. Y esta es la historia de un niño al que se le pierde el amigo imaginario. Y el amigo imaginario es el que narra el cuento y dice: se me perdió el niño que me imagina. No puede ser que no, es lo, genial. En no lo encuentro. Y lo lindo del cuento es que él sabe que él está vivo que el niño está vivo porque él, el amigo imaginado, está, está vivo. vivo. De esa manera él sabe que su niño no se murió, porque es una historia que se va por el lado del secuestro y todo eso. Y él dice, yo sé que el niño está vivo porque de otra manera yo no estaría vivo.
2: ¿Y me sigue es. imaginando? ¿Matthew Dick?
0: Sí, señor, Matthew Dick. Se llama Memorias de bueno, un amigo Bueno, pero imaginado. vale la pena leerlo. Sí, porque sabes que a mí, a mí ese libro, lo leí hace relativamente poco, nueve años, me conectó con el valor de la memoria yo no había conectado con el valor de la memoria luego vino Coco, la película de Disney que es tan hermosa y, y, pero, pero a mí ese libro fue que me conectó con, con el hecho de que la verdadera muerte es que te dejen de pensar
2: sí, que te dejen de sentir porque nosotros hacemos vínculos y relaciones a través de los sentires o sea, una relación es un compartir de sentires que yo te siento en mí, cuando te veo siento algo, y eso es lo que hace que yo tenga un aprecio por ti, o también un rechazo si lo tuviera por alguien entonces, cuando yo puedo recordar y sentir, estoy experimentando a esa persona. Y eso es la idea de lo que está diciendo este, este libro de Dick. Me parece bellísimo. Porque el otro sabe que estoy vivo porque me sigue sintiendo. Me sigue sintiendo porque cuando me piensa, me siente. Porque si yo pienso sin sentir, no hay conexión. O sea, yo puedo pensar en este momento en Afganistán y no tener ningún tipo de sensación. Pero si yo pienso, por ejemplo, en una guerra de gente o en un lugar que me toque, o en mi pareja o en mi ex, si siento, está aquí. Si pienso, está allá. Por que ahí es un pensar con un sentir el que nos da sentido.
1: ¿Por, ¿por eso las guerras son así? Porque es como deshumanizar al otro. No sí. pensar que son una persona, sino que son...
2: Técnicamente, yo recuerdo entrevistando cuando hicimos unos trabajos en la cárcel yo le preguntaba a los sicarios. A mí me encanta preguntarle. Ahorita que estoy contestando. Porque tengo un programa también de radio. Me encanta preguntar porque creo que ese es el éxito de la vida. Una profesora del colegio dijo, es que os digo pregunta mucho. Le dije, me encanta. Sí, está sí. bien. <ríe> o sea, me parece que mi hijo está haciendo algo que tiene sentido. Porque si no nos preguntamos en la vida, por eso ustedes están haciendo esto. ¿Qué tal que uno todo lo dé por hecho sin preguntar? Entonces, uno tiene que preguntar permanentemente. Yo, yo soy de la idea que uno tiene que preguntarle a la vida en cada momento. Cuando alguien se muere, yo me hago preguntas. Cuando alguien... Le pasa algo, me hago preguntas y me las contesto distinto, que ese es para mí el éxito de la vida. O sea, no darme las mismas respuestas, porque me parece... Por eso no, por eso no sigo ninguna religión, digámoslo así.
1: Por, ¿Pero qué le
2: dijeron los sicarios? Sí. Me, me
1: dejó en la No, por eso, por eso voy.
2: Entonces, cuando un sicario se acerca a uno y le pregunta ¿Por qué mata usted tanto a las personas? Dice, porque son muñecos. Por eso hablan del muñeco. Okay. Entonces, yo no lo puedo humanizar. Me decían... Yo no puedo matar a alguien que lo humanizo. Entonces a mí me dicen, es el señor, yo voy y lo mato, pero yo no lo humanizo. Donde lo veo como persona, me duele. Pues yo lo como muñeco, es mi trabajo. Como estar haciendo, como cortando eh, plantas. Y eso pasa con un matarife que mata ganado. Él no lo humaniza. O sea, cuando uno humaniza, le da un valor de igual. Cuando lo pone en otro lugar de imaginario, de... y en la guerra lo que hacen a los soldados es mostrarles que otro es un enemigo. Entonces lo hacen es vivir modo supervivencia. O sea, tú tienes que matar para no morir. Entonces ahí se justifica la muerte simbólicamente hablando. A mí me van a matar, o yo mato o muero. Entonces ahí la gente puede matar pero porque está en modo supervivencia. Pero el otro no está en modo supervivencia. El otro lo que hace es que no humaniza al que va a matar. Por eso lo destruye. Pero cuando ya lo ve humano, mierda, mi mamá, claro. mi papá, mi tío, ya no lo puedo hacer. ¿Sí? Y por eso cuando hay lo mismo... Tranquilo, eso es buena suerte.
0: <risa> sí. Y lo, lo... Y, lo, y lo natural es que lo haga yo. Me gusta que ya me estén quitando el personaje.
2: <risa> pero es lo mismo, pero no voy a perderlo. ¿eh? Lo mismo... Digamos, la concepción de... Si alguien dice, un aborto es un hijo y es un niño, es muy diferente a si un aborto es simplemente un puñado de células. o sea claro, es, es, claro, Y eso, eso en, en neurobiología se llama concepto. O sea, yo hago las cosas de acuerdo al concepto que tenga. Entonces yo creo un concepto. Esto no es un ser humano, esto es un muñeco. Y, lo, y simplemente voy a hacer mi trabajo. Y por eso lo pueden hacer.
0: Voy, voy, voy a echar a rodar un pensamiento. Esto no es un argumento ni una... Oferta de punto de vista. Esto es un pensado, Santiago. Sí. Y yo te voy a contar una, 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 una fábula que yo, que yo tengo pa, para contar sobre mi punto de vista acerca de lo que tú estás diciendo. Y es que cuando yo me muera y esté lejísimos el día, yo voy para el cielo. No tengo la menor duda y lo sé porque ah, si, si Dios existe realmente, el tipo conmigo se ha portado de manera...
2: Ah, yo también creo que uno no, que uno no es, es, ese, ese cuento, del, yo creo que la tierra es el infierno en el buen sentido y por eso la gente busca un cielo. Yo creo que si la vida de uno es un infierno, uno busca un cielo. Pero si la vida de uno es coherente, uno sigue en el cielo, de claro. la manera que le toque.
0: Entonces yo, yo voy a llegar allí, voy a hablar con el portero y le voy a decir que por favor me entrevista con Dios. Dios me da la entrevista, lo va a invitar a comer. Debe haber restaurantes estupendos en el cielo. Y cuando estés sentado frente a mí, aparte de darle las gracias, así enfáticas, vehementes, o sea, como las que te acabo de dar ti pero multiplicadas no, por pues el infinito, obvio, tiene que ser más. le voy a hacer unas preguntitas. <risa> le voy a preguntar, por ejemplo, ¿por qué los dientes no, no crecen como las uñas? ¿No te parece que te equivocaste, Dios? ¿No? Deberían crecer como las uñas y nos evitamos un gran problema. No entiendo por qué. Y Dios me dará una respuesta que seguramente no la aceptaré, pero la va a hacer la de fondo es esta. A ver, yo entiendo yo entiendo el amor. Y entiendo que te hayas inventado el amor. Pero explícame cómo es que te inventas el amor y la muerte al mismo tiempo. No le encuentro el sentido. Y como te digo, no es una pregunta a ti. Es una reflexión que estoy votando. Quiero saber tú qué piensas acerca de esa pregunta. Porque es que mi problema con la muerte no es la muerte. Mi problema con la
2: muerte es el amor. Pero yo creo que... Uno nunca pierde el amor. O sea, uno los que ama no los pierde en la vida. Sí los sigue amando. Y no los pierde en la muerte jamás. O sea, yo creo que en las relaciones se acaban en la vida, pero no en la muerte. Lo digo porque para mí la clave del duelo por muchos años de trabajo son tres palabritas. Tristeza, gratitud y amor. Yo creo que uno ama a una persona cuando la disfruta sin necesitarla. Por ejemplo, si uno se acuerda que la abuelita le decía ¿Usted por qué se mete aquí a la cocina, chino pendejo? Y uno se ríe. En ese momento la está amando porque la disfruta, porque la recrea, no la sufre y no la necesita. Y el recuerdo le evoca felicidad. Mi papá se murió en el 99, mi mamá en el 19. Y yo lo recuerdo con felicidad todos los días. Entonces yo los estoy amando. Probablemente les peleé mucho más cuando estaba pequeño. Ya dije que me, me hicieron varias repriendas por, <risa> por, <risa> reprimendas por mis, mis acciones un poco investigadoras. Pero en este momento de mi vida no tengo ningún recuerdo que me haga hay una cosa que yo siempre le digo a las personas, si usted es capaz de recordar sin amargura, ya perdonó, está disfrutando. Lo que sea que te ha pasado en la vida. La vez que te pasó esto, que te dejó la vez, que te pasó esto. Entonces, cuando uno recuerda sin dolor y con amor es porque uno disfruta la presencia sin necesitarlo. Entonces, lo que hace uno cuando la persona se muere es que construye un nuevo amor que ya no requiere que el otro actúe, simplemente que exista, porque es el amor el que existe y es la unidad que queda. Yo lo sigo amando porque construí. Cuando tú entras en un callejón sin salida, porque uno entra en un duelo con un callejón sin salida, que es el amor. No siempre entra en el duelo con el amor, porque es lo que le duele. Si no, no le dolería. Entonces, ¿por dónde sales de un callejón sin salida? ¿Por dónde entraste? Si entraste por el amor, ¿por dónde tienes que salir? Por el amor. Entonces, uno tiene que rescatar nuevamente el amor. Para eso tiene que permirse, permitirse sentir triste. ¿Y qué significa sentirse triste? Ir al interior y reconocer el vacío que, que uno siempre ha tenido. Porque uno nace en el vientre materno siendo algo de la madre y luego pierde toda la vida, la presencia de todo. Y siente un vacío y luego cada persona le va llenando uno ese vacío. Y cuando se va, vuelve uno a sentir el frío de la ventana rota. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene la, la tristeza? Agradece. Porque el agradecer es reconocer. La palabra que tú dijiste, gratitud, para el cerebro es reconocer. Cuando yo reconozco lo valioso de algo, agradezco. Y cuando agradezco, entonces puedo llegar a rescatar el amor. Porque reconozco ese amor que tenía por esa persona. ¿Y qué es lo que me da sentido seguir amando? O sea, ¿qué es lo que sana a alguien en un duelo? Volver a rescatar un amor que estaba sintiendo por esa persona. Ya no, no un amor por alguien que no está, que lo está culpando porque estoy mal, porque no estás. Sufro porque te fuiste, o más bien vivo porque me diste vida y tu vida sigue viviendo en mí. Entonces monto una fundación para niños que mueren de lo tuyo. Me genero un trabajo que me ayude a socializar esto que tú me enseñaste. Experimento ese gusto por la música que a mí no me gustaba que tú tenías. Reconozco el legado que sembraste en mí y hago que tus semillas florezcan en mí. Eso es amor. Entonces, para mí, el duelo se resuelve con amor, pero volviendo a amar sin necesitar al otro y sin obligar al otro que cumpla mis deseos. Porque en el amor humano siempre esperamos que el otro satisfaga nuestros deseos. En el amor después de la muerte ya no le pedimos que satisfaga nuestros deseos, simplemente lo amamos porque existe el amor entre los dos. Mira. No sé qué diría Dios, ¿eh?
0: Ok, voy a seguir haciendo las preguntas más básicas que se me ocurren porque son las que me alteran, o sea, las elaboradas no me alteran, se ubican por allá en el territorio de las enciclopedias. Esto que estás diciendo, que yo sé que es, 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 es cerebral, es mental, profundo eh, y espiritual también, yo, yo lo, con, lo coloco en un territorio, pero voy a hacer un brinquito. ¿Qué tiene que ver todo eso con la posibilidad de un fantasma? Mira el brinco tan berraco que te pegué. Pero quiero que me digas. Y entonces la posibilidad de que yo vuelva del más allá y, y le cuente a alguien, o le sople el oído, o le ayude. O esas cosas, esos, esos mitos tan consoladores, ¿qué pasa
2: con ellos? Pues a mí no me interesan. Honestamente no me preocupa lo que está pasando al otro lado. Yo estoy convencido que la vida continúa. No, no, no le veo sentido que la vida no exista, porque yo creo que el, la, la muerte es la muerte del cuerpo. Pero jamás me... Tengo muchos amigos medio, ni eso. Y cuando se murió mi mamá, cuando se ha muerto mucha gente, nunca los he consultado. Y tengo cantidades de amigos que hacen estas cosas. Pero nunca me ha interesado. Porque lo que quiero es rescatar lo que yo siento. Y estoy convencido, ver, he tenido, por ejemplo, sueños con mi madre. Uno fue muy diciente. Fue absolutamente claro que, que fue tan claro que lo puedo contar. Me soñaba muchas veces con ella. Mi papá hace poco me soñé. Son sueños lúcidos. Y una vez me soñé con mi mamá que yo estaba en el baño del, de la casa de mi pueblo chiquito. Y ella me cantaba una canción cuando yo estaba haciendo deposición en el baño. Cuando ella entra y yo la veo, digo, mamá, ya es mi hora, vienes por mí. Me dice, no, 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 mi amor, estoy feliz porque tenemos un nuevo miembro en la familia. Entonces yo le cuento a mis hermanos al otro día el sueño. Y a las dos semanas se embaraza mi sobrina, que va a ser, pues y ya, ya nació. Entonces son cosas que no tienen una explicación lógica porque ni se me ocurría a mí ni nada, mi sobrina vive en Noruega. Entonces estas historias, yo creo que eso es real, pero yo no la busco. Cuando mi mamá se necesite manifestar, pero yo no lo veo como un fantasma. A ver, yo tengo una hipótesis muy simple. La persona que se muere deja de tener todos esos vínculos que tendría conmigo. Si hay más vidas o menos vida, o sea, ya no es mi mamá, es un alma que se ha quitado todas las taras y, y lo, que se, lo que era su cuerpo ya se murió. Entonces no tiene esa relación y nosotros le seguimos preguntando y peleando y cuestionando. Yo creo que uno al otro día, yo siempre lo veo, y tú me vas a entender y, y me va a entender también mejor aquí toda la audiencia, que para uno es un actor, haz de cuenta que una, una persona actúa y hace la obra de teatro. La gente sigue actuando en la misma obra, pero ya no está en el libreto, él es el actor, ya no es el personaje. Entonces le siguen hablando como el personaje y él dice, pues sí será el personaje, pero yo soy el actor cuando yo era Betty la Fea, cuando era Don Armando, pues era eso, pero ahora como Jorge Enrique Abello, como Ana María Orozco, <ríe> o sea, cuando esté allí soy eso, yo creo que ellos están así, entonces ellos pueden entender nuestras facetas, pero no las viven con la intensidad de nosotros, y no son fantasma, simplemente deja. el fantasma es más bien lo que se quedó allí, la imagen que yo construí de esa persona, que era eso, pero el que está al otro lado tiene que estar viendo la realidad del actor, toda su trayectoria, su conciencia, y no estar identificado con el personaje. Para mí esa es la muerte. La muerte es dejar el personaje que construimos como forma y experimentar la vida que somos todos. Una vida espiritual que no, no, no me preocupa entenderla. O sea, a mí no me ni me preocupa el cielo ni el infierno. Por eso decía que para mí la idea del cielo es una construcción porque la gente vive en el infierno. La gente se sueña con un cielo porque vive en el infierno. Pero si uno vive en un cielo, ¿para qué se sueña con otro cielo? <risa> Entonces, si mi vida es un cielo, ¿yo para qué sufro con llegar al cielo? Me parece... Sí. Y yo lo veo más simple. O sea, cuando me muera, probablemente dejaré el personaje del doctor Rojas, que ahora viene aquí y construye esta carreta, que yo lo intento hacer todas las noches. Y, por las, y, y cuando esté en otro lugar, pues veré la vida desde ese otro lugar, como, como ese pensionado que ve a todos allá trabajando en la fábrica. Tanto que se joden. Sí. sí. O... A veces, para ver lo más simple, hablando que uno está en un atasco y está en el carro viendo a los vendedores o está uno en una montaña sentado en una hamaca o en una silla, el quilomate, tomándose un vino, una champaña y viendo a la gente en el atasco, pues ese es el problema de ellos. Y allá le dicen, estamos jodidos.
0: Fresco, aquí yo estoy bien. Ger, usted siente que usted... Así es que lo que dice pues, Santiago, póngale cuidado. Santiago dice que él, en la noche... Se quita el, el atuendo del personaje y ya se va a dormir sin personaje. Yo me estoy preguntando, pero arranco a preguntarle a usted. ¿Usted siente que usted tendría un personaje que dejar cuando se va a dormir?
1: Sí, yo, yo creo que puedo ser varios personajes durante el día. Ah, sí, varios, claro. O sea, no soy la, soy la misma persona, pero no me comporto igual con mis hijos que aquí en la oficina que cuando estoy con los, mis estudiantes en la universidad. Son personajes. Soy, soy yo siempre, pero son personajes. Son...
0: Sí, pero yo, yo ayudo, ayúdame a construir la pregunta. Y si, me acuesto y, si, si me acuesto y... Cuando te acuestas, cuando se acuesta usted, hay algo que llega, aquí ya dejo todo y este, soy mi verdadero yo. O sea, ese ejercicio lo podría hacer si, Con, si quisiera.
1: Conscientemente nunca lo he hecho. Pero sí me gusta dormir porque es el momento cuando ya dejo de pensar en todo lo que me ha pasado durante el Por eso,
2: suelto al personaje. Yo lo hago más consciente, es la única diferencia. Yo hago un ritual de entregar al personaje. Incluso lo visualizo, lo imagino. Imagino que cuando llego, ya, ya no lo hago de esa manera, pero lo empecé a hacer así. Digamos, esto es mío, pero no soy yo. Yo miro, por ejemplo, el televisor, que no lo tengo en el cuarto, pero para el ejemplo. Yo no tengo televisión en el cuarto. Pero esto es mío, pero no soy yo. El carro es mío. Y después de eso empiezo. Esta pareja es mía, pero no soy yo. Este hijo es mío, pero no soy yo. Y luego sigo con esta idea es mía, pero no soy yo. Este problema es mío, pero no soy yo. Entonces voy desligándome de toda esa historia hasta que digo, nada de esto soy yo. Yo soy simplemente un sueño, me a dormir. Yeah. Y así
1: dejo todas las pendejadas, todos los problemas, todas las preocupaciones. creo pues, Yo no lo hago tan filosóficamente, pero yo no me puedo dormir si no tengo ruido. O sea, tengo que poner televisión, algo, que me distraiga de todo lo que estoy pensando y... Pero eso lo saca el pensamiento, pero el pensamiento es de su yo. Claro. El pensamiento... De...
2: Mis problemas, mis propósitos, mis proyectos, mis ideales, mis recuerdos. Pero yo tengo mis recuerdos y están aquí en comida, en experiencias, en conocimientos. Pero en la noche me gusta soltarlos todos. Me gusta pensar que amanezco con una nueva posibilidad. Cuando me estaba enfermo, pues, y me estaba en la idea de morirme, cuando yo me despertaba, me despertaba feliz. Decía, hijo pucha, otra vez estoy vivo. Porque yo estaba asfixiado, en fin, una enfermedad, lo que fuera. Pero hoy no estoy enfermo, por lo menos hoy pero lo que sí es que mañana cuando me despierte digo, ay, otra vez estoy vivo. Tengo una nueva oportunidad. Por eso no me preocupa pasado mañana en el cielo o en el infierno. Yo, yo creo que eso son todas construcciones humanas. Y creo que nosotros hasta ahora estamos entendiendo que no tenemos ni idea qué es el universo. <risa> o sea, ahora nos damos cuenta que no sabemos. Antes creíamos que sabíamos. Creo que la única sabiduría que tiene el sabio es que sabe que no lo sabe. Entonces nosotros el no saber nada de eso nos da más tranquilidad. A un niño le parece eso niño no sabe nada, pero disfruta todo. En cambio, uno cree que ya sabe las cosas que no sabe. Pues a mí no me preocupa, por eso no especulo del más allá, no hablo de esas cosas. Yo, mi sentir sencillo, válido es, la vida existe. O sea, que de alguna forma seguirá existiendo. De, yo daré mis órganos cuando me muera. Entonces, de pronto un riñón le servirá a alguien, no lo sé. Pero en este momento de mi vida, me preocupa cinco eso. O sea, me preocupa cinco si mañana y si mi esposa se va a ir con otros y yo me muero, esas cosas jamás se me ocurren en la mente, o sea, no, no le gasto un segundo a c esas preocupaciones cómo,
0: ¿Cómo llegaste a, a esa disposición mental que yo sé que es la más sana posible? pero pues, y todo, y la cantidad de literatura y de que hay que ir sobre eso es toda, o sea, tú, tú abres Instagram y son 1200 memes, vive la hora, la y la hora, la... pero ok, eso es una muy buena fuera pero evidentemente y yo, yo, yo sí te siento y siempre he sentido que de verdad vives y vibras en lo que piensas y en lo que dices, ¿cómo se llegó allá?
2: Yo creo que es un proceso de una búsqueda consciente y de estar cerca de la muerte. Para mí ese es como el punto de referencia. Saber que me puedo morir, pero es que todos teorizamos que nos vamos a morir, pero nunca nos hemos visto así. O sea, hay, hay, hay en medicina hay unos eh, síndromes así. Hay uno muy conocido, una persona que está en un avión, el avión se va a caer y él dice me muero. Y de pronto, por lo que sea, el tipo se salva del accidente. Entonces él dice que él vivió tres meses de éxtasis completo. Como en la pandemia la gente que volvía a respirar, que estaba intubada. Entonces, pero ese éxtasis le dura tres meses, seis meses. La idea es que este éxtasis se recupere todos los días. O sea, estar vivo es una grandeza. Yo sé que suena demasiado, no sé, idealista. Pero todo lo que nosotros buscamos es estar vivos. Todo lo demás es para poderlo vivir. Tener dinero, sexo, poder, economía, salud. Pero en últimas queremos estar vivos. Por eso queremos prolongar la vida. Pero si no la vimos, ¿para qué la prolongamos? El chiste es ese bobo. Usted quiere vivir 100 años. Usted bebe, usted fuma, usted tiene moja? No, ¿para qué quiere vivir 100 años? Yo lo diría más simple. ¿Usted disfruta la vida? No, ¿para qué quiere vivir 100 años? Entonces, yo no tengo ilusión de morirme, para decirlo. Pero tampoco tengo preocupación de que ocurra. Sé que se va a dar. Si ya sé que se va a dar, ¿para qué, lo, para qué me preocupa? Es como...
0: Es un hecho inexorable. Pero, bueno, ¿llegaste allá por tu cuenta o, o te infundieron alguna.? No, veces? no, es
2: puro proceso de búsqueda personal.
0: Búsqueda de ser consciente de eso. Es un trabajo. ¿Y en, ¿Y en tu hogar qué tanto input te dieron para que te fueras para allá?
2: Yo creo que mi mamá, en cierta forma, desde el punto de vista filosófico, mi mamá, desde el punto de vista práctico. Papá era un campesino culto. O sea, un campesino que, que leía National Geographic, eh, oía la BBC de Londres.
0: ¿En ¿no? dónde vivían?
2: En Armero Tolima. Y la catástrofe de Armero fue lo primero. Perdimos todo lo que teníamos de economía. 15, o sea... ¿Usted nació en Armero? Sí, yo nací en, en diciembre. Y digamos el 13 de noviembre se destruye. Nosotros ya el 14, el 15 fuimos allá del año 85. Y pues ver que no teníamos nada. Todo, todo lo que teníamos de economía se había destruido. Mis padres están en Bogotá con mi hermano de casualidad. Pero bueno, el hecho no es ese. Sino ver lo efímero de todo. La gente se acuesta a dormir con un sueño de un mañana cualquiera y ¿sabes? mañana no hay ni pueblo. Entonces, a mí todas esas cosas me tocan. Y yo sí soy de los que me quedo como haciéndole un post, como, como escuchar un podcast de estos y quedarse uno con esto y no, no como, como las revistas, que comen un eslogan de una revista no es para ojear, sino para leer. Entonces, esto es, esto es, la vida es eso, es un podcast. Aquí uno tiene que hacer profundidad, introspección, reflexión y quedarse con eso. Y no es simplemente un zapping de la, de la televisión que está ahí, dele, dele, dele y pase. Y a veces vivimos la vida de esa manera, atropellados, corriendo, buscando alcanzar algo. Yo como tengo una gran ventaja, he acompañado a mucha gente a morir. Y gente muy exitosa, poderosa, famosa, bella, fea, si se le quieren poner títulos, que quieran, es lo mismo. Y al final nos morimos. <risa> Suena dramático, pero realista, nos morimos. Entonces, si nos morimos, ¿qué hacemos antes de morirnos? Los arrepentimientos antes de morir son muy claros. Antes se arrepiente de no haber disfrutado, de no haber estado con amigos, de no haberse gozado el día.
0: Bien, eso me parece importante que lo digamos mucho. ¿En serio?
2: La gente se, se preocupa. Yo he encontrado varias. Hay un libro muy, muy conocido de una enfermera australiana. Hay varios libros de médicos. Yo creo que todos más o menos vemos lo mismo. Porque la gente que se muere más o menos se muere igual. En el sentido de, si yo no hubiera trabajado tanto, yo lo veo distinto. Si yo no hubiera disfrutado el trabajo que hice, Claro, porque cuando uno se dedica a algo uno lo goza, hay gente que no hace nada y disfruta el ocio, pero hay gente que no hace nada y sufre el ocio no No creo que sea un problema de hacer o no hacer ni no disfrutarlo pero hay una cosa que es muy simple lo que más la gente se arrepiente es de no haber podido disfrutar y expresar lo que sentía esa sensación de queda mal que yo lo diga, queda mal que yo lo haga yo creo que todas las ovejas negras son las que hacen la mejor vida de la vida todos los que se han salido de, de lo que deberían ser, de decir lo correcto, de nunca expresar lo que piensan, de qué dirán. eso sufren todo el día porque se están traicionando. Yo que uno puede traicionar a cualquier persona, no estoy de acuerdo que lo hagan, pero traicionarse a uno mismo es una miserableza. O sea, uno incapacitarse a uno mismo, sobre todo porque ¿con quién vive uno el, el 99% del tiempo? <risa> Hay una frase muy coloquial que es muy simple. Si te llevas mal contigo mismo, estás mal acompañado. Sí,
0: maravillosa. Maravillosa. B
2: buscarte otra compañía. Sí. San,
0: Santiago, estamos hablando del amor. Y digo, estamos hablando de la muerte nah, y del amor. Sí, yo, ¿dónde? De la, ahora me va a pasar el no, amor. Pero
2: Jesús habló de la muerte y de Dios y de esto. Me va a pasar el
0: amor. Porque en ese trabajo que tú y yo hicimos en algún momento cuando yo trabajaba en Fox que fue un trabajo más extenso y nos reuníamos creo que era los miércoles y que trabajábamos sí. mucho y tú trabajaste mucho y se desarrolló esa historia esa historia que la recordamos hace un momentico está basada en una está basada en, en, en una posición eh, intelectual que yo comparto y me voy más atrás Schopenhauer el, el filósofo del siglo XIX sí. de es muy odiado por las feministas, yo entiendo, pero bueno, un genio de todas maneras, un genio de todas maneras. Schopenhauer me reveló a mí en un libro que se llama El amor, del amor las mujeres y la muerte. Una cosa que yo apenas le dije, yo con eso estoy sí de acuerdo, Schopenhauer dice, el amor es un asunto biológico, el amor no es un asunto del alma, eso que llamamos amor. Eso que llamamos amor de cuando yo veo a la niña entrar a la fiesta y la mira y tiene los ojos que yo necesito y el pelo como lo necesito. Y más para abajo, mire y, también, y, y, si va a tener exacto. buena
2: lactancia y si se va a ser tan y, cómoda. Y, y mi, <risa> sí no sea tan vamos mi, a lo que es. Y mi corazón
0: brinca a decir ahí, ahí entró el amor de mi vida. Eso es perfectamente válido, yo no lo estoy criticando nada, pero eso no es amor. Lo que yo sí veo es que por ese impulso es que se llega a una gran cantidad de catástrofes y eventualmente a algunas cosas muy bonitas también. en algunas.
2: También. El amor es algo en que uno puede convertirse para mí. Uno se puede convertir en amor con esa experiencia que se une con la otra persona. Eso para mí es una, un estado que uno alcanza en una relación.
0: Pero a ver, hablemos de eso. Pero, uh, dime, dime tú que además eres científico, hasta dónde estoy yo diciendo bestialidades. Eso que llamamos amor, pero que realmente es una atracción animal, en donde mi cuerpo y todo mi sistema endocrino reaccionó ante un estímulo que le indica ¡Hey! Ahí hay posibilidad de fertilidad y a ti te gusta y, y ese personaje podría salir sano porque esa nena luce luzes sana y tú luces sano y la nena tiene los teteros como son y las posaderas como son. Y todo eso se, en, se, se romantiza y se dice, llegó la mujer de mi vida. Okay, eso está bien, hemos pasado, yo me la he pasado por ahí toda mi vida. Pero eso rápidamente, rápidamente se va extinguiendo. En el mejor de los casos, dura dos, tres años, se extingue para dar lugar a otra cosa. Esa otra cosa, que es matrimonio y posiblemente divorcio, dijo usted, ¿tiene posibilidad de volverse verdadero amor en el sentido filosófico e entrañable del concepto amor?
2: Es que los griegos lo veían con diez tipos de amor. Aquí, aquí solo vemos un tipo de amor. Ellos, por ejemplo, hablaban del ágape, de la filia, del ludus, de la manía hablaban del estorge, hablaban, por supuesto, de todas las formas más conocidas, celeros, por ejemplo. Entonces, todos esos tipos de amor pueden coexistir. Cuando aquí decimos el amor, es demasiado grande. Lo primero que tú estabas diciendo se llama atracción y deseo, y eso está mediado por dos sustancias, las copulinas, que son las feromonas, y por otra que se llama la felinetilamina, que son monaminas La feniletilamina es esa, esa sustancia que tiene el chocolate que además a mí me da risa porque es la molécula FEA, feniletilamina, pero cuando uno tiene esa molécula la ve divina, en lugar de ver la fea, la ve. Y además, después todas las monoaminas empiezan a actuar y empiezan a funcionar otras sustancias, ya la dopamina se vuelve más activa. Pero eso tiene un tiempo. Hoy sabemos que hay una sustancia que se llama, en el cerebro, digamos la sustancia negra que tiene que ver con la dopamina, el núcleo caudado, el, el, todas esas, esas actividades tienen que ver, yo lo entiendo mucho más simple. El amor nos tiene que a nosotros engañar para la supervivencia, porque si no, no sobreviviríamos. Sobre todo en esta época, después de la revolución sexual de los 60, probablemente sea fácil, pero en 1810, la Manolita Sáenz, por allá, con el Simón Bolívar, tendría que, que precisamente estar más por encima de la pulsión que, que la socialización. Y todos los personajes de la historia del mundo han procreado porque la pulsión sexual sigue siendo dominante. Pero eso es pulsión sexual. Y eso, obviamente uno la adorna y la encarreta y toda la historia, pero al final eso no es amor, eso es simplemente lucha por la supervivencia. Después de un tiempo se genera una, un compañerismo. El amor tiene para mí un acuerdo de convivencia. Tiene además lo que la diferencia entre gustar, querer y amar es por un rato, por un buen periodo o por siempre. Y el amor sí genera una fidelización eterna, aunque la relación se acabe. Por eso digo que cuando uno realmente ama, la muerte no lo acaba. Cuando uno desea, quiere, pues no tener. El objeto de deseo sufre y lo quiere poseer. Y esas muertes no son por amor, digamos, esos asesinatos de violencias por posesión, por deseo, por otra cosa. Y eso está mediado por sustancias como las que acabo de nombrar, la scopulina, la feniletilamina, la dopamina. Y el amor está mediado, entre otras, por la oxitocina y la vasopresina. Y tiene que ver con otros tipos de sustancias, la anandamida que nos da dicha, las generaciones de todas las endorfinas que nos da placer y muchos otros neurotransmisores que lo que nos hacen es sentir que a través del otro yo puedo experimentarme plenamente. Porque ese es el gran requisito del amor, que uno sienta que con esa otra persona se puede experimentar plenamente. Si no es así, pues evidentemente no está esa relación. O sea, yo puedo ser auténtico, completo. Por eso uno con la madre es como esa. Porque uno la ama. Después puede confundirse en la... En la... Porque entre otras cosas... De lo más importante que tiene el proceso evolutivo es que la pubertad lo lleva a uno a dejar de amar a la mamita para a, a enamorarse de la mamacita. Y eso es un cambio biológico que le hace uno que las hormonas sexuales precisamente lo hagan mirar en otra dirección, para después a los 50 volver a amar a la madre, porque ya toda la pulsión sexual se ha bajado. La biología está muy bien hecha, yo todo lo veo desde la biología, desde la simpleza de que el cuerpo tiene una función, Venga,
0: hagan ustedes dos, háganme un favor. Esta, 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 esta conversación se fue para donde yo no me imaginé y estoy feliz. Nunca me... A ver, miren esto. Esta, esta es mi tesis. Es tesis peregrina. Es tesis de un hombre que ha vivido y no más. Me gusta mucho los nombres en Lina, que tú le pones a todo. En mi, mi Lina, en en todas esas Buenísimo, y no, no debería comprarle las cosas. Pero mira, esta es mi lectura. Uno, uno... Un hombre, cualquiera, un hombre ve a una mujer que le atrae por las razones que le tengan que atraer físicamente, la ve, la idealiza, la romantiza, naturalmente porque además, la religión te obliga a romantizar eso, porque si no es decirle a la niña, mira, quiero copular contigo porque tengo una necesidad urgente de salir de esto, y eso no... ¿Pero eso, qué ves? hace el gato
2: y qué hace el perro? Eso, ¿qué hace? Hacen un rodeo. <coughs> de una, o sea, las seducciones pero al grano. Aquí claro. venimos por la supervivencia de la especie. Ahí voy. Y entonces... Uno, Un
0: uno, uno, uno enganche y la, ne la nena estaba en buena disposición y la cosa arrancó y hubo la cópula. Yo llamo cópula, eso yo no le llamo a amor ni nada, eso es cópula. Hubo la Oito, cópula sí, sí, y fue una cópula manera, agradable sí. y se hablaron y se charlaron y después de la cópula quisieron seguir conversando y vino, no te vayas, quédate a desayunar y te hago el café. La pregunta, Santiago y Germán, su merced de su experiencia como hombre y papá y su merced como científico y además hombre y papá, yo quiero poder concretar. ¿Qué es lo que hace que un hombre, un hombre, lo masculino, dé el paso y diga, uy, yo me quiero quedar aquí ya no solamente por la cópula? ¿Qué es lo que hace que uno decida quedarse ahí más allá de la cópula? Porque la mayoría de las veces la cópula es no solamente suficiente, sino además de eso... Eh, Harta, o sea, un, no quiero uno más, o okay, que ya estuvo la cópula, nos despedimos, que es la queja, y no me llamó al día siguiente. Toda esa mitología que hay de yo, yo logré lo que quería, yo quería copular contigo. ¿Qué es lo que causa el tránsito, Santiago y Germán? ¿Qué es lo que los ha hecho ustedes decir, ay, yo la quiero mañana invitar a cine? Y, y si no copulamos, está bien.
1: <risa> si se quiere quedar conmigo y solamente
2: arrinchados, está bien. ¿Qué es eso?
1: Desde la biología
2: es un mecanismo de confianza. Está, hay áreas del cerebro que tienen que ver con eso hay un cuerpo estriado dorsal, hay una zona del cerebro eh, que es el mesencéfalo y que va hacia la amígdala y la amígdala es el estado de alerta. O sea, el, hay una cosa que los, los seres humanos repetimos patrones que conocimos en la familia y la madre es un lugar de confianza y uno se queda donde la madre. Y cuando uno puede sentir que uno puede ser contenido por esa otra persona, uno se queda ahí. Oh. Esa persona puede a uno acogerlo en su debilidad y uno siente que uno puede mostrarse vulnerable. Claro. Mientras uno se muestre macho, uno es el controlador. Pero uno se puede quedar de una mujer de uno pueda reconocerse vulnerable y pueda ser acogido y reconstruido por ella. Ese es el mayor punto de referencia. Así como... Que, que de nuevo, perdóname, que de nuevo... Estoy siendo
0: taxativo, no estoy desvalorando nada. Que de nuevo tampoco es amor. Es encontrar un lugar seguro.
2: Seguro. Y naturalmente me quedo acá. Claro, claro, porque... Aquí puedo quedarme. Pero la mujer, por ejemplo, se enamora básicamente de alguien que pueda cuidar su cría. Y por eso, digamos, si, una, si un hombre sale con un niño abrazado de brazos y lo carga, o a veces un perrito en la época moderna, uh -huh. es mucho más seductor. <risa> Porque él es un buen cuidador de una prole. Esto es biología. Claro, si una mujer sale con un niño, probablemente el 90% de las personas que, que no tengan esa predisposición de cuidar no se le van a acercar. O sea, en uno es un matapasiones y el otro es una activa pasiones. Sí, claro. Pero sigue siendo el mismo principio. Es quién me puede cuidar en vulnerabilidad. Ese es el principio de los vínculos estables. Yo puedo caerme aquí y tú me vas a recoger. Eso es lo que hace que yo perdure en la relación. Ni siquiera son objetivos comunes porque podemos tener relaciones de objetivo. Nos encanta el aeromodilismo nos vemos el domingo a hacer aeromodelismo. Pero entre lunes y jueves yo hago lo que estoy haciendo, o lo que sea, o el hincha de equipo de fútbol. O sea, cuando los puntos en común son externos, esas cosas llevan a grandes interacciones, pero muchas distancias. Cuando la búsqueda solamente es corporal, lleva a lo que se llama pasión. Pasión es pator, pater es patense, que es padecer, es intensidad con sufrimiento. Pero cuando la capacidad mía es de ser contenido por el otro y yo contenido por esa persona, hay un vínculo. Y ese vínculo se convierte en sentires y se puede prolongar. Eso me encanta. O sea,
0: pasamos del, del, del coito, que es una necesidad biológica. Y, y deliciosa y, cuando, y, cuando y, se y está el, sintiendo. Claro, y del ser incitivo, <risa> a, eh, eh, Si ese coito me, me, me generó la sensación de seguridad y tranquilidad. Milán Kundera.
2: Ah, amar no es querer hacer el amor contigo, sino querer pasar la noche y las demás noches contigo. Porque yo puedo... Además de la pasión, sentirme seguro contigo en tus brazos esta noche. Claro. Y entonces sigo avanzando. Entonces estoy como los cohetes, descartando el que me
0: propulsó, el segundo que me propulsa. Sigo hablando. Voy a descartar un tercero. Entonces ya, ya siento confianza. Ya sé, este es un lugar seguro. Aquí me, puedo, aquí, aquí me puedo quedar la noche y el día y todo está bien. Entonces, naturalmente, todo mi ser... Estoy desnudo. ¿no? Todo, todo mi ser biológico dice, aquí estamos tranquilos. Estoy desnudo, y no estoy directo. Aquí no estamos amenazados. Y, y en mi teoría sigue que... Una vez quemados esos dos, tiene que aparecer, y si no aparece, esa pareja está condenada o a la tristeza o a la destrucción. Tiene que aparecer un sentimiento que no tiene nada que ver con el amor, ni, ni con la biología, ni con el sexo. Ah, tiene que aparecer
2: la afinidad porque me guste como piensas, ya, entonces como viene, conversas. Sí, pero ahí vienen dos mecanismos nuevos y que son fundamentales. Respeto y admiración. Okay. Esas son las dos palabras que unen eso. O sea, si yo no tengo respeto por la otra persona, es mi posesión y la quiero poseer. Y puede que haya un vínculo, pero es un vínculo destructor. O sea, yo tengo que sentir respeto. O sea, respeto tu forma de pensar. Cuando uno empieza a respetar a otra persona, la está admirando y la está queriendo. Y cuando la empieza a admirar, la está amando. O sea, admiro la forma en que cocinas, en que... No, no solo como eres, ¿no? Porque ese es, ese es deseo. sino en La forma en que le hablas, en que cuidas, en que todo... Ya salí de su estructura corporal y me metí en su forma de vivir la vida. Y si la respeto, puedo compartir con esa persona. La gran mayoría de las personas quiere poseer y no respeta. Por eso usan, abusan, matan cuando la persona no, no es el objeto de su deseo. Pero ahí no hay amor. Y puede que haya vínculo, pero es un vínculo pues incapacitante y sobre todo pues esclavizante, como eran muchas épocas antiguas. Pero si tú pasas de ese disfrute y esa confianza y adquieres respeto y admiración, entonces, ahí estás utilizando otras vías del cerebro, por, por un lado, y estás generando un acuerdo de convivencia, que es lo que es para mí las relaciones de amor. Un acuerdo de convivencia. O sea, nos podemos poner de acuerdo tú y yo, porque yo te respeto y te admiro. No, no impongo mis características. Y eso es lo que más falta en los vínculos a largo plazo.
0: Y, 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 y entonces ahora te sigo extendiendo la pregunta. Cuando hay respeto y admiración, sentimientos que además no tiene nada que ver con el sexo de la otra persona. Uno puede sentir lo mismo por amigos, ah, claro. por hermanos. Y por eso
2: dura toda una vida eh, con un eh, amigo al que uno respeta. Ah, ahí voy. ¿no? O sea, uno sabe un amigo, esto es una cosa muy bonita, uno sabe qué le puede decir un amigo y qué no le diría nunca. Uno dice, a este yo le hago un chiste y se me destroza, y a este le puedo decir, oiga, huevón, que no sé qué, y él se ríe conmigo. Y eso uno con la pareja tiene que encontrar ese, ese mismo modelo.
0: Y entonces aquí viene una teoría muy mía, completamente patafísica. Y es que yo creo que el único sentimiento, y creo que es, no, eso lo dijo Schopenhauer y yo lo estoy re reflitando, el único sentimiento construido, real, sentimiento construido realmente desde la mente es la amistad. Todos los demás son biológicos.
2: Sí, ¿por porque en la amistad uno conoce plenamente a la otra persona y sigue siendo su amigo. Sabe cómo es, sabe lo porquería que es. Sí, sí, pero sigue siendo su amigo. Sí, sí. Porque... Hay una cosa, digamos, vamos a los griegos, que ellos lo hablaban muy fácil. Ellos hablaban de 10 tipos de amor. Hablaban entonces del eros, que yo disfruto con lo que haga contigo. En, en el ágape, yo necesito tu bienestar para estar bien y sufro con tu dolor, condolencia y congratulación, que es lo que llamamos hoy compasión. Y el tercero, el afilio, que es, nos dos podemos estar bien juntos. O sea, tu presencia hace que yo haga que tu presencia sea mejor y la tuya mejor. Por eso una relación sin amistad. Walter Rizzo lo decía de una manera muy simple. Amar es hacer el amor con la mejor amiga o el mejor amigo, que sea tu pareja.
0: Y, a, y ser amigos, y aquí ya llego a, a, a redondear la idea, quería saber si tú me, me ibas a acompañar, si ustedes me iban a acompañar. Culmina en una sola cosa, y es la palabra libertad. Con los amigos hay libertad. Eso es lo que pasa con los amigos. Por eso uno no se cansa de los amigos.
2: ¿Sabes cuáles son las tres diferencias entre una relación de amigos y de pareja? Son muy sencillas. Las relaciones de amigos no son de tiempo. Los instantes son suficientes. Son, eh, los, los griegos lo llamaban, de todo eso lo, lo baso en los griegos. El momento kairos, que es el momento de la oportunidad. Las relaciones de pareja son de tiempo. Oye, no me llamaste a las 10. El amigo nos vimos a los tres días y no hubo un recrimo. O le, o le escribió y el otro no le contestó y no pasó nada. No. El segundo, los favores nunca se cobran entre amigos verdaderos. En cambio, lo otro es un peige. O sea, hay un peige. Yo te di tres, me das tres. En cambio, el amigo, oiga, eh, necesito que recoja a mi hijo esta noche. Sí, fresco. Mañana se lo organizo, eh, porque no se cobra. Y la tercera es, uno no es totalmente honesto con la pareja. Oye, tu hermana está más bonita que tú. <risa> Pero uno le dice al amigo, oiga, esa panza sí se le ve horrible, hermano. Está <risa> muy Sí. Entonces, si tú quieres construir una relación de amistad, tienes que tener honestidad, sinceridad clara. Tienes que poder permitirle un tiempo y un espacio libre a la otra persona y no hacer un, una, una transacción comercial de pérdidas y ganancias de afecto.
0: Santiago, mira que sin quererlo qué clase otra en la que te, estamos te, terminamos dando la vuelta a un punto <risa> y ya y ya 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 con esto voy a dejar provocado a todo el mundo para que volvamos a hablar algún día y es llegamos al mismo llegamos al mismo punto tú tú has acompañado me imagino a mucha gente en duelo de amor sí también <risa> ¿Y cuál es la diferencia entre el de la muerte y el amor?
2: Yo creo que el del duelo de la, del amor es más difícil, porque hay la hipótesis de que puede cambiar. De que puede, de que puede volver. Sí.
0: O de que puede estar por ahí con un, como decía Pepe, huevón. ¿Qué es huevón
2: el que está con la mujer con la que uno andaba? Sí, esa es la definición más simple. Pero hay una cosa, hay una frase que es terrible, y es, es que él me quiere todavía. Porque eso es, vamos a decirlo en el lenguaje más popular, un pajazo mental, y eso es un engaño muy bobo. O sea, hay una cosa que es muy interesante cómo funciona el enamoramiento, que no tiene nada que ver con los otros procesos de construcción familiar. Uno, el enamoramiento, uno siente tal bienestar que se lo tiene que prodigar a alguien como fuente. O sea, yo no puedo estar tan feliz. Entonces, yo tengo que subir el nivel. Ella no es bonita, ella es la más bonita. Ella es la mejor en todo para poder justificar lo que siento. Pero es yo me estoy engañando, ella no. O sea, evidentemente cuando uno está enamorando es como un político en campaña. Uno promete todo lo que no va a cumplir. Pero cuando, cuando uno ya está en el enamoramiento, uno es el que se engaña. Uno se engaña con que el presidente sí va a hacer lo que nunca dijo, porque yo creo que es lo que va a hacer. Y cuando obviamente se baja esa historia de la feniletilamina, de la opamina, que pasa en, en más o menos entre uno y tres años, entonces uno empieza a ver esa realidad. Y uno empieza a ver que esa mirada profunda era un ojo de vidrio, pero uno al principio pensaba que era realmente la mejor mirada. Uno se da cuenta que eso que la persona tiene no es lo que uno creía. Entonces, en ese momento viene un estado de decepción con lo mismo muy grande. Entonces, hay dos caminos. O él es una miércoles, ¿sí? o tengo que hacer todo por recuperarlo. Y en las dos es denigrante, porque en la una es un odio visceral, se casa con otra y todo y lo sigue odiando y lo sigue llamando y le sigue haciendo la vida imposible. O se sigue arrastrando y eso es lo que uno tiene que trabajar, autoestima. O sea, ese amor que tú le estás esperando al otro es tuyo. Tú se lo pusiste en esa resonancia. Si la persona se muere es más fácil para ese paradójico porque tengo una justificación del sentir sin el sufrimiento que da la expectativa. Hay una frase en neurociencia que es muy sencilla. En cuanto yo espero algo de alguien, que es un concepto de expectativa, en ese nivel voy a disfrutar o sufrir. Si yo espero que la selección Colombia sea campeona mundial, como le ganó a Brasil y todo, en ese nivel voy a sufrir. Pero si no tengo esa expectativa, no, pero si voy a sufrir o voy, voy a gozar, ¿no? porque si gana. Entonces, en, en el duelo de muerte no hay la expectativa del reencuentro. En el duelo de separación hay la expectativa del reencuentro. Y esa expectativa puede modular una respuesta de negación y de sufrimiento mantenido, ya sea porque odio, porque no puedo estar o porque yo me humillo para poder conseguir, a pesar de que vaya en contra de mí. Y generalmente esas parejas vuelven y, si, y yo volví por esto porque siguió volviendo en la idealización de una realidad que no existía, de un personaje que era ficticio, que fue el que construyó, mucho más allá del amigo imaginario, ese es más verdadero de la historia del niño de Dick porque el, el, el amigo verdadero el, en este caso el, el, el amigo imaginario es una construcción que tiene toda una personalidad, otro es una idealización de una personalidad en, en ambos es, es, es ficticio porque yo estoy pensando en alguien que no existe quiero decir cuando uno se desenamora uno se desenamora de la imagen que tenía de la otra persona pero la sigue sufriendo porque no reconstruye una realidad moderna y eso es lo que pasa en, en parejas que uno de los dos se va y queda en paz y el otro sigue jugando el rol de, de lo que era y uno en una relación de pareja tiene que hacer dos cosas en un duelo hacerse cargo de uno mismo y volver a encontrar el bienestar perdido que no esté en el otro sino en sí mismo o sea, lo que yo sentía con otro lo voy a sentir por mí mismo. Y uno lo busca en una pareja, en el alcohol, en la droga, hasta que tiene que darse cuenta que por ningún lado lo va a encontrar. Y la, y, la, y la actividad del cerebro es muy interesante. La misma área que se afecta en el duelo de una pareja es la misma que se afecta en una fractura. Por eso uno sí siente que se le rompe el corazón, aunque el corazón no se rompe. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de tacosubo, que es un síndrome después de una tusa, del cual se puede llegar a morir un 1, a un 1% de la población. O sea, sí hay gente que se muere de, no por amor, Sino por falta de amor. Oye,
1: ¿y toda esta ¿Cómo se, perdón, ¿Cómo se mueren? Se mueren por la arritmia. Empiezan hacer arritmia. Se les para el corazón.
2: No, hacen arritmias hasta que se entaquicárdense y, 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 y empiezan a hacer mal flujo sanguíneo, sí. Por una excitación demasiado. Se llama tacosubo. Y, y, y toda esta ra
0: racionalización que es inevitable para poderlo expresar. Si sí ingresa en un paciente que está, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, esto que tú haces ingresa como de una inyección, porque esta explicación tuya a una persona entusiasta no va o oh,
2: sí. Yo, yo, yo creo que la mejor manera de manejar una entusiasta es entender qué es lo que pasa en el cerebro, por eso a mí me gusta la biología. Y el cerebro activa las mismas áreas de la adicción a la cocaína. Entonces es un proceso de deshabituación y requiere por lo menos seis semanas a tres meses de no contacto con la sustancia de no llamar de no buscar en redes ese es el principio fundamental y disminuir ni siquiera escapaditas sustancia. no, eso es lo peor que puede pasar porque cuando uno vuelve y se encuentra uno se enamora pero el otro está en otro cuento o sea, el uno tuvo cópula aquí utilizando las palabras de Mauricio y la otra hizo el amor o el viceversa pero lo que es interesante en eso es que cuando uno entiende que las áreas de la adicción a la cocaína son las mismas de la adicción a la persona. Porque uno está adicto a esa persona. Uno tiene que construir entonces amor propio. Y uno tiene que reparar la herida fortaleciendo los vínculos que son sostenedores. La familia, los amigos y todo. Y lo que menos tiene que hacer es evadir. Entonces yo utilizo la estrategia que hace Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy. Solo por hoy no la llamo. Solo por hoy me arreglo y me pongo bonita. Solo por hoy no sé qué. Solo por hoy. Y lo hago escribir. Un día a la vez. Un día a la vez, pero solo por hoy. Solo por hoy es la estrategia, y la copio. Alcohólico es sea, no aún solamente que no pongo el alcohol, sino la otra persona. Valoro mi vida. Y la persona empieza, y es súper exitoso. Yo escribo un libro que se llama Librete el corazón roto, y me han parado niñas en diferentes ciudades del país y me abrazan. Y me dicen, yo llevaba tres años sábado y después de hacer ese trabajo, o sea, hay gente que nunca fue a mi consulta, quiero decir, es un libro que se han vendido pues miles de ejemplares. Y se le botan a uno y lo abrazan y dicen, no sabe lo que yo lo quiero. Yo por fin pude superar a mi ex con ese libro. Porque es un método. O sea, a veces uno, esta teoría es muy fácil de decir, pero si tú no la, es como que tú me digas hacer un podcast, pues eso es hablar y no sé qué. No, esto tiene un método aquí, hay una preproducción, hay un trabajo y toda una historia. Si uno no hace un método, ninguna cosa se logra. Eso no es saber qué pasa, no. Entonces uno los pone a hacer porque el cerebro se educó. En la idea de que el otro lo hace feliz y tiene que transformar eso, y es un proceso que requiere mínimo cinco días y generalmente 66 días para que se cambie ese concepto.
0: Santiago, te voy a hacer la última pregunta de esta conversación y luego te voy a pedir que nos hagas a todos un favor. La última pregunta es. No, voy a irme de una vez al favor. <ríe> no, Antes acción... de la pregunta. Sí, no, no, quiere decir su última invitación a que se suscriban y todo eso. ¡Que se suscriban! <ríe>
1: antes de terminar aprovecho este momento para recordarles que se suscriban que le den like que lo comenten que lo compartan que nos ayuden a crecer esta comunidad porque si no no ser el podcast es la voz de los que son y nos vemos el próximo miércoles con sus comentarios los cuales leeremos y pues aprovecharemos en el after party para hablar de ellos nos vemos Santiago va, va, va la pregunta con, la, con el favor la pregunta es ¿Cómo
0: opera en ti? Fíjate que no estoy diciendo ni cómo se siente, no, no, ¿cómo opera en ti? El que te pase con la frecuencia que yo imagino que te debe pasar, me acabas de contar de la señora que te agradeció por el libro, muchas veces que te agradecieron por el libro, esta conversación arrancó conmigo desahogándome de un agradecimiento que tenía guardado hace cuatro años, yo estoy seguro que eso tiene que pasarte todos los días por docenas de gente que te dice, doctor, o Santiago, o Oiga o lo que sea, muchas gracias. ¿Cómo opera en ti eso?
2: Pues yo lo recibo con gratitud porque lo mandan con gratitud, pero pues ya lo recibo y sigo, porque si me quedo allí no puedo volverlo a hacer. Hay una frase de Facundo Cabral que no la quiero poner en negativo, que cuando uno acepta un halago empieza a ser dominado. Entonces, pero cuando yo digo, pero cuando uno acepta una gratitud, uno queda gratificado. Pero si se queda ahí, se queda incapacitado. Entonces, yo la disfruto, la vivo. Hay tres niveles de gratitud, además. Hay una primera gratitud, que es recibir lo que se espera. Hay una segunda gratitud, que es dar algo que da gratitud a otro y uno recibe la gratitud que el otro siente. Este es el ejemplo más clásico de la oxitocina. Volviendo a la partícula del amor que algún día vamos a sacar algún no, día. Ver, que, es, que es un escrito que hicimos con Mao hace muchos años. Y, pero la partícula del amor es la oxitocina. Y la oxitocina es la molécula de la confianza, en más de otras funciones, y el apego y la fidelización. Y entonces cuando una madre lacta, ella siente disfrute que el niño sienta disfrute, y que es una característica que el hombre no entiende. O sea, la madre disfruta que su hijo disfrute. Y uno también disfruta cuando el hijo disfruta, eso es pura oxitocina.
1: ¿Uno disfruta donde el hijo disfruta? No, perdón, perdón. ¿Qué?
2: Dilo. Uno disfruta donde el hijo disfruta. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero ese ya no es una oxitocina, ese es otro sustento. No, perdón, perdón, me No, pero está bien. Lo podemos explicar, eso ya son puras feromonas, esos son cupulinas, esos son estrógenos en la mujer y, y para uno son hormonas sexuales, testosterona. Pero lo que es bonito es que cuando... Uno puede recibir algo que viene de buena parte y lo integra, lo, lo goza. Rechazarlo me parecería miserable. Porque yo siempre he creído, hace un momento decía que uno en cuanto uno espere algo de alguien va a sufrir o va a disfrutar. Es imposible ir sin expectativas. O sea, tú te sientas aquí con una expectativa conmigo y yo también. El tema es que la expectativa sea posible. Usain Bolt tenía la expectativa de ganar los 100 metros, pero se preparó 20 años. ¿Cuál es el error? Tener una expectativa de que algo pase y no tenga nada que ver. Y espero que pase. Ahí es donde uno sufre. Pero uno se prepara, pero la expectativa es Entonces yo me preparo para hacer las cosas bien y una expectativa es que se cumplan. Y eso es una recompensa. Entonces la disfruto.
0: Bueno, y ahora viene el regalo que te voy a pedir. Sí. Ese es un juego, estos son juegos que me gusta hacer. Juegos mentales que a mí me gusta hacer. Y este lo, nunca lo habíamos hecho acá. Te voy a pedir que de verdad compongas en tu cabeza que te dieron un espacio de unos... No, voy a, voy a ponerlo como tal. Bajó Dios y te dijo, vea, le voy a dar tres minutos. Pueden ser menos. Tiene un máximo de tres. Para que le hable a la humanidad entera. Y la garantizo que la humanidad lo va a escuchar. En esa ventana de tres minutos. ¿Tú qué le dirías a la humanidad,
2: Santiago? Que... No existe la separatividad, que todo es una ilusión, que todos somos seres humanos, que no tiene sentido que uno se muerda la mano como que matemos a un judío o a un palestino, que no tiene sentido la guerra. Hablaría básicamente de eso, porque es lo que más nos destruye, la separatividad, que no tiene sentido, somos una sola etnia, ni siquiera somos razas. Y las características de género, de cultura y todo son simplemente realidades sociales, que no hay sino simplemente ideas de lo que somos. No sé si tuviera un discurso coherente tendría que sentirlo más pero iría por ese lado que solo, solo existe una humanidad y que depende de nosotros que sobrevivamos y nos lo gocemos y dejar la pendejada de matarnos entre nosotros eso sí no lo encuentro en ningún sentido a esa muerte sí no lo encuentro en ningún sentido porque en la naturaleza cada ser que mata es para sobrevivir y para vivir pero en la naturaleza humana el que mata es para conquistar y dominar y nosotros venimos a la tierra a compartir y cooperar y no a competir y comparar
0: yo no dudo que Santiago Rojas es un gran científico. Es evidente. Pero creo que Santiago Rojas es más por viejo que por diablo. Santiago Rojas es un hombre de una sensibilidad extraordinaria y un gran deseo de colaboración. Yo creo que esa es su gran virtud y el diploma es a la gran persona que es Santiago Rojas. Mil gracias, Santiago. Nos volvemos a ver pronto en Cero o No Ser. He ahí el
1: antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilvaro Valle. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Pablo Barragán. Social media, Daniel Cetino. Postproducción de video, Juan Esteban García Tarquino y Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civi. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.